1: Здравствуйте, друзья! В студии Радио Комсомольская Правда. Иван Панкин и Игорь Витель. Мы всех вас торжественно приветствуем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: На нашем YouTube канал называется Радио Комсомольская Правда. Идет прямая видеотрансляция. Она называется Запад доставил ВСУ химооружия. Поговорим сегодня об этом. И сами, и вместе с военным экспертом обязательно работает. Чат там пишите, потому что в середине, в конце этого часа, в середине следующего, во время больших перерывов мы обязательно с вами там пообщаемся. Также в разделе комментариев оставляйте жалобы, предложения, темы гостей для эфиров. Все изучим внимательно. Ну и, собственно, лайк или дизлайк – это уже на ваше усмотрение. Кроме этого, мы дублируем видеотрансляцию во всех наших соцсетях, в ВКонтакте, в Телеграме и в Одноклассниках. В группы обязательно Подписывайтесь, вступайте, лайки там тоже ставьте, потому что не приведи Господь, что случится с видеотрансляцией в YouTube там, по каким-нибудь техническим, например, моментам, неполадкам. Вы сразу такие бац и переключаетесь туда совершенно спокойно и ничего не потеряете. Ну и конечно же, звук лежит на всех подкаст-платформах, в Яндекс, музыке, в Google, везде. На всех, повторяю. Ну что, приступаем, а приступаем мы к экономическому, мировому, финансовому кризису, как я могу судить, да, из-за того, что лопнули несколько банков Соединенных Штатов, да, Игорь?
2: Примерно так, да. Но рассказать? Ну, конечно. Ну, рассказывай. Нет, значит... ты не рассказывай, нет, нет. Почему мы собрались? Просто мы уже и вчера, и в пятницу говорили на эту тему. Ты предрекал, надо сказать. Предрекал, каркал, каркал, кассандрил. И на значит, несмотря на то, что некоторые... А выдающиеся экономисты, включая нашего друга Женю Когана, предрекали, что все успокоится. Нет, вчера американские рынки обрушились, обрушились в первую очередь некоторые банки, там, на открытие некоторые, там, аж на 60% долбанулись снизу, это уже было после нашего эфира, а вот, и все, значит, ждали, что сейчас выйдет старичок Байден и что-нибудь скажет успокаивающее, старичок Байден вышел, уделил выступлению, по... ну, в общем, все ждали, слушайте, ну, вообще мировой кризис, в общем-то, на носу, ничем, некоторые говорят, от Лемон Бразерс не отличается от 2008 года. Тут выходит Байден, говорит, у всех будет добро на чисто украинской мове, и удаля, удаляется назад, значит, говорит, что инвесторов мы спасать не будем, тем, кто вкладчиков немножко поспасаем, и удаляется, сказав фразу God bless, ухрани вас Господь, говорит Байден, и уходит. Значит, не понравился это американским инвесторам, в общем, и европейским не понравилось, и в Европе началось все сыпаться, и даже наши банки так немножко покраснели. но посмотрим, потому что к концу дня все-таки немножко рынок начал так отскакивать, потому что жадные люди решили откупить по дешевке. Но на самом деле же проблема не в том, что сейчас происходит, особенно на бирже, никому не интересно, а интересно то, что насколько инвесторы посчитают и вообще мировая общественность эту проблему структурной, как в 2008 году. В 2008 году выяснилось, что нам врали, что какие-то поганые там, ипотеки, которые завершены Вернули в какие-то деривативы, и банкиры врали, раскручивали сговор мировых банкиров, и вот это все ударило по рынку, что капиталист прогнил. Ну, как-то, на самом деле, с того кризиса до сих пор не вышли, там да, просто забили под ковер. А вот сейчас очередная. И если это понесется и наложится, войдет, как, вы вот, знаешь, когда рота идет по мосту в ногу, мост начинает, бывает это слово, короче, ну... Провисать. Нет. Входить в резонанс, да, и рушиться. А, вот к чертям собачьим. Вот. вот я боюсь, что сейчас все проблемы мировые срезонируют. И, ну, что, будем, будем наблюдать. Я, честно говоря, всегда с огромным с удовольствием наблюдаю, как рушится все в Тартарары, а надеюсь, что Россия в данном случае, поскольку нас от всего изолировали в прошлом году, да мы и сами изолировались, <свят> останется в стране и будет нервно хихикать, поглядывая, как все идет по планам.
1: Начнем с того, что мы остаемся в стране. Помнишь, в 2008 году Дмитрий Медведев говорил, что Россия является островком безопасности, ну, ну. и нас кризис не коснется. Это вот про твой значит, посыл о том, что, ну, ну. надеюсь, Россия остается в стране. Я
2: э, всегда ржу над этим, но, и, слушай, Дмитрий Анатольевич изменился с тех пор. Он тогда был таким мягким, пушистым медвежонком, а сейчас он прямо такой э, Димон Губитель, как его называют некоторые, и он прямо рвет и мечет в Твиттере.
1: И еще не в Твиттере, а в Телеграме. Ну, в Телеграме. В Телеграме. В Твиттере он, в твиттер... он раньше. Да, твиттере, я, я не слежу. Сейчас его Телеграм великий ужасный. Смотри, а ведь действительно до, скажем, до начала спецоперации я вот как простой обыватель, рядовой гражданин, скажем так, тоже переживал за то, что происходит в штатах, потому что если там что-то нехорошее в штатах, значит это и к нам, и ко всем остальным перекинется обязательно. А сейчас действительно стоит опасаться того, что там э, есть зачатки какого-то реального экономического кризиса, который рискует стать мировым. Нам реально есть смысл переживать за это, с учетом того, что а с нами что, происходит да, что, что,
2: что нам переживать? Дело в том, что мы от этого только выиграем, я надеюсь. То есть это подорвет экономическую мощь Соединенных Штатов. Выгодно это будет нам и Китаю. Китайцы, вон, у них денег полно сейчас по, к- за копейки скупят американские банки. Там уже начин... Там, главное, что а вот этот вот главный виновник торжества, это Силиконовая банка, его уже пытается купить Илон Маск в свою коллекцию Теслы, Твиттера и все на букву Т. И такие хреновые банки. Я... Поэтому а, я бы еще все-таки посмотрел пару дней на тем, что будет. Но я надеюсь, что все полетит в тартареры, а мы будем это самое, как всегда, наблюдать со, зло... со злорадством.
1: На этом фоне интересна новость по поводу увеличения оборонного бюджета, там рекорд у американцев на 2024 год. У них 842 миллиарда долларов. Это рекорд и еще один рекорд. Там будет пункт о финансировании закупок вооружений на 170 миллиардов долларов. То есть обе суммы уже как бы рекордные. Это, конечно, не для борьбы, как они говорят, с Россией. Это для борьбы с Китаем, у которого, я напомню оборонный бюджет 230 миллиардов долларов. Они идут на втором месте. Представляешь, насколько сильно меньше? У русских, что любопытно, значит... Ты так около... говоришь, у
2: русских как будто это что-то постороннее. Ну, у кстати, нас, Наш прав. с тобой оборонный бюджет. Наш с
1: тобой, значит, оборонный бюджет, да, действительно, что там порядка 66 миллиардов долларов. Мы идем на Что-то мне казалось, месте. что больше. А вот ты знаешь, официальная статистика не говорит, что больше. Может быть, он и больше. Я был бы рад. Но в этой связи что интересно? у каких-то там французов Всего на 10 меньше. Где Франция, вот такая маленькая Франция. И и Россия.
2: Значит, я бы сейчас не на военный бюджет ни в коем случае не хочу обесценить эти цифры. Просто
1: у них кризис, а они, видишь, вкладывают в оборонный бюджет. Там гораздо интереснее
2: интереснее сейчас может быть дело в том, что э, там по-прежнему уже не решили с потолком госдолга, и сейчас на фоне вот всего этого кризиса республиканцы могут э, отказать э, демократам в повышении потолка госдолга, и тогда Америка объявит дефолт. По госдолгу. Может такое быть, И ничего страшного от этого, конечно, не случится, но сигнал будет мировым экономикам послан еще хуже. И в какой-то момент, в общем-то, в очередной раз обыватели, которые, люди, которые голосуют, тем не менее, на относительно демократических выборах, спрашивают, ребята, какого хрена? У нас тут, принес дефолт по госдолгу, у нас банки сыпятся, мы свои деньги не можем получить. Это, помнишь, был такой, я его не очень люблю, но, в общем, выдающийся фильм «Кинзадза». Ну конечно. Он говорит, Владимир, не хочу. У тебя дома жена, жена сын двоечник, посуда не мыта, за квартиру не плачено. А ты сидишь и думаешь, как бы обмануть иностранных артистов. Нехорошо это. Займитесь своими проблемами. Вот это скажут, я, кстати, цитату, наверное, сейчас неправильно привел, но смысл к том, что путь типа, о дом все хреново. Вот примерно то же самое американские избиратели скажут Байдену. Кстати, значит, если уж на секунду еще раз про Байдена, Трамп сказал, кого он видит своим основным соперником на выборах, назвал республиканского вот этого, мне он совсем не симпатичен, флоридский губернатор Рон десантис но Рон де Сантис, вот недалеко как вчера сказал, что он не видит Украину в зоне национальной интересов Соединенных Штатов, то <laughs> есть не понимает, что там.
1: А он трамповский ставлен,
2: по-моему. Нет, да? он не Трамп, он трамповский противник в республиканском, Он тоже республиканец, поэтому а, ну вот. он будет трамповским противником на премьере. Я если думаю, что
1: там у республиканцев сейчас просто такая тактика, они двоих псов выпускают. Ну, да, слушай,
2: верну. ну на мой взгляд, Десантис на пса никак не тянет. Знаешь, все-таки Трамп политический тяжеловес. А вот Трамп, кстати, сказал, что он поддерживает смену режима в России. Так что не наш, это Рыжий. Зря мы его Нет, убирали.
1: он сказал не так. Вот. И а а, а прям что прям американский цитаты, народ поддерживает? Смотри, значит, его спросили, поддерживает ли он смену режима в России. На что он ответил, американцы должны думать о смене режима, режима в Соединенных Штатах Америки. Да? Да, — Тогда я беру такая. свои слова обратно, цитата по-моему. — да. Цитата была такая, Всё. сейчас можешь погуглить, перепроверить. Значит,
2: того рыжего выбирали. Прошу прощения, Дональд Фредович, ежели бы не Иван, я бы вот, пришлось бы извиняться. Извините,
1: да. Дон Фредович. — Сейчас бы, понимаешь, у нас посольство бы тут закрыли, после этого скандал начался бы. Я про оборонный бюджет с чего говорил? Они, несмотря на кризис, а давно поговаривают про кризис, вкладывают деньги в оборонку, а мы не вкладываем. У нас военный бюджет не растет, и вот мы пришли к тому, к чему к мы пришли, потому что кризис пройдет, а армия обрастет мускулами. Понимаешь, это на самом деле правильный ход с моей точки зрения. Скажи, что нет или да?
2: Нет, я просто хочу понимать, во что... Нет, я не не против того, я считаю, что есть три вещи, в которые надо вкладывать обязательно. Это образование, медицина и армия. Вот вопрос только, во что именно вкладывать этот бюджет? Какие новые разработки? Во что так далее? То есть, я, честно говорю, не специалист по военным бюджетам.
1: Если не хочешь кормить свою армию, будешь будешь кормить кормить чужую. чужую. зерновую сделку, коротко скажи лучше. Зерновая
2: зерновая сделка, наши опять пытаются... Зачем-то трепыхаться Сказали, что согласны на 60 дней Вместо того, чтобы, как я уже неоднократно говорил Продление на 60 дней Да, послать всех к матери И сказать, что нет, никакой больше зерновой сделки Они пытаются выглядеть прилично В результате выглядит, по крайней мере В глазах своей страны позорно Никакой зерновой сделки быть не должно Потому что мы свою часть выполняем, а они свою не выполняют. И вообще, почему мы должны заботиться о том, чтобы кормить Европу? Вот давайте возьмем украинское зерно, просто поставим детям Африки бедным.
1: Иван Панкин, и Горвитель Делаем двухминутный перерыв. После этого вернемся.
0: Весна. Русская весна. На радио Комсомольская правда. Что будет Честный взгляд на 14 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь
2: Виттель, мы продолжаем наш
1: эфир. И тут у Игоря, у да, Игоря. Я... Украду Украдут 30
2: секунд эфира, да, потому что у меня на футболочке написано «Свобода Марату Косэму». Сегодня Марату исполняется 30 секунд. Три года Марат в этот момент находится в Рижском централе. Для тех, кто не знает, это наш коллега, шеф-редактор спутника Литвы. Сидит он в Латвии. Он вообще из Латвии, но работал у нас, и его вот В январе навестил родственников 5 января и оказался в Рижском Централе якобы за нарушение санкций, а санкции, потому что он работает за спутника, а спутник явно под санкциями якобы Евросоюза, хотя, в общем, его адвокаты утверждают обратно, но, тем не менее, человек в ужасных условиях сидит в Рижском Централе. Поэтому сегодня вот все журналисты в день его к сожалению, Ваня не успел принести такую майку, обязательно принесу, мы ее не только сегодня будем носить, мы сегодня выходим в знак солидарности с майкой. Свободу Марату Касему. Марат, держись, когда-нибудь это все кончится. И надеюсь, что мы скоро его на кого-нибудь обменяем.
1: Обязательно принеси мне футболку, да. пожалуйста, и вот обязательно своего размера, я ее надену.
2: А у нас с тобой примерно одинаковый размер, понимаешь? Я, я толстый, ты длинный, поэтому футболка Я боюсь, получается. Что... Размер XXL. Я а, боюсь, что ты немножечко ошибаешься. Ну, да, да, ладно.
1: Да, друзья, на футболку можно посмотреть, если вы любите смотреть наш эфир на YouTube, канал Радио Комсомольская да, правда. Да, вот я даже по- сдвинуть
2: чтобы был виден портрет Марата Косымова, молодой человек, всего 33 года. А
1: ты ее как-то сам, сам пошел сделать? те кто подогнал ее? А,
2: Нет, организованно решили наши коллеги ее выпустить. Я обязательно тебе принесу, попрошу. Обязательно,
1: да. Интереснейшая новость, пока мы ждем военного эксперта. Шпигель, немецкая газета, написала, что связанная с терактом на северных потоках, вообще это Санта-Барбара продолжается. Так вот, яхта Помните, говорили о том, что замешана украинская яхта как раз, вот и сразу появился украинский след в этой истории со взрывом и терактом на северных потоках. Так вот, яхточка-то эта обнаружена у острова Рюген, немецкого острова Рюген. Представляете, вот такой вот интересный. Я напомню, что она сама, насколько я понимаю, зарегистрирована на Украине, а арендовала ее в Польше, она арендована в Польше, насколько я понимаю. Помню, да, там такая, такая мутная история. Вот она стояла, по-моему, в Польше, но она украинская.
2: Ну, сами американские эксперты и журналисты, которые более-менее разумные, во главе с Хершем над этой версией издеваются просто, а, называют ее визиткой Ярыша, они в курсе, кстати, что такое визитка Ярыша, а, вот, и рассказывают анекдоты про агента Центра, которого, которого было легко опознать по волочившемуся по земле за ним красному парашюту, а, никто не верит в украинскую версию что сами американцы все взорвали при помощи нор... норвегов, шведов и прочих коллаборантов. И а... прочих англичан. Да, нет. и прочих англосаксов, и террористов, экстремистов и прочих. А свалили все на украинцев. А украинцы сами не знают, куда деваться, говорят, что мы тут не делали. Ну, вообще, честно, я, конечно, небольшой специалист-взрывник, но представить себе, что такое было осуществить, с этой... Утлова суденушка, да, но стоит оно на бывшей немецкой в ГДРовской военной базе, на очень красивом острове Рюги, нашли себе хорошее место, поддерживаю, люблю такие места. Я
1: лично в украинскую версию верю, я думаю, что не стоит недооценивать украинцев, особенно на фоне там, терактов, которые так или иначе редко, но происходят, к сожалению, на территории России, не понимаю, почему мы так недооцениваем, вот, ВСУ, грубо говоря. Да, вот, я вот,
2: вообще считаю, это. что это молдаване. Че не цыгань? — Ну, понимаешь, сейчас я скажу, что это одно и то же, меня сразу обвиняют. я не хочу, меня так все время в этой ксенофобии, ксенофобии обвиняют. Нет, не буду говорить. — КНДР
1: запустил баллистическую ракету, вот тут мужики. КНДР запустил баллистическую ракету в сторону Японского моря. — Там пентагон женщины. — Да, классная фотка вообще, вот висит на сайте kp.ru, фотка вообще огонь. Значит, огромный ангар. Там вот эти ракеты баллистические, они совершенно огромные, размером с подводной лодки, серьезно. И четыре маленькие фигурки, которые едва можно разглядеть. Это Ким Чен Ын, хотя казалось бы, да, как его едва можно разглядеть сразу. Но нет, вот Ким Чен Ын с дочерью. И двое вояк у них позади, за спиной. С
2: дочерью или с сестрой? Потому что там всю сестру в приемнице гонят. Поэтому, я думаю, что, может быть, он и с сестрой был.
1: Слушай, они такие маленькие на фоне этих ракет, то не видно, не уточняется. Он же последний раз вот не так давно появлялся с дочерью. Как раз, да, когда они дочерь... признали себя ядерной державой, он был с дочерью. У северных корейцев есть интересная особенность. Они не врут в присутствии детей. Просто, вот знаешь, вот такая национальная особенность. Да. И тут он Появляется с дочерью во время заявления о том, это было вот относительно недавно, что мы теперь официально являемся ядерной державой.
2: Ты знаешь, это мне, просто когда, символично. мне когда жизнь кажется медом, это правда очень редко бывает, я вот хожу недалеко от твоего дома, есть северокорейский ресторан, настоящий северокорейский. Так. И там такие официантки, что прямо чувствуешь, что в чине не ниже лейтенанта государственной безопасности, <laughs> прямо как-то подбираешься весь, вот ешь и чувствуешь, что выполняешь долг перед партией.
1: Кстати, есть другая заметка на сайте kp.ru. С заголовком Пентагон заявил, что пуски ракет Северной Кореи не угрожают США. Но ну, Если остров
2: Гуам не США, то, может быть, и не угрожают. Мы сейчас займемся делением. Значит, территориальную целостность Соединенных Штатов будем нарушать. А, в общем, там и до Гавайев, говорят, долететь может. А уж до острова Гуама святое дело. Это пока что еще вроде как... Фишка в том, что что там тоже
1: есть интересная фотография, уже крупным планом, там Ким Чен Ын, видоизмененный, потому что как-то он изменился, похудел сильно очень, может, это и не он уже на самом деле. Рядом с ним дочь, именно дочь, это видно, с ними ними сестра, очевидно, что сестра, ну и какой-то неопознанный генерал тоже стоит рядом погодах. Вот такие вот дела. Так что там и сестра, и дочь все на свете собрались, и кто из них будет преемником, не совсем понятно. Но вот эта тема с тем, что Пхеньян совершенно спокойно, и нам бы у них в этом смысле вот этому спокойствию поучиться, запускает ракеты баллистические а в сторону ему... японского боря и не по этому поводу, и Пентагон на это отвечает. Ну, пустили, пустили, пуские ракеты Северной Кореи не угрожают США. Это меня просто умиляет, честное слово.
2: А им терять нечего, понимаешь? Самое страшное на свете... А, это человек, которому нечего терять. Чего ты сказал? Самый страшный. Да, я, я вижу даже, что там, Женя, что-то нам жестикулирует. А, Самый страшный на свете это человека, и государство, которому нечего терять, кроме своих цепей. То есть, понимаешь, Северная Корея абсолютно спокойна. И как один умрем в борьбе за это. Понимаешь, это мы говорим, что мы попадем в рай, они все сдохнуты. Они даже в рай не собираются, они просто готовы просто умереть. Просто готовы сдохнуть? Готовы умереть за, де... за идеи... За деньги, ты хотел сказать. За, за идеи чуч... чучхе или чучхе? Чучхе. Чучхе, да. Чучхе – это не та идея, за которую стоит убирать. На самом деле, тут шутки шутками, а ежели сейчас, вот, кстати, Соединенные Штаты заявили сейчас такую очень вещь, точнее, не, не сами, но как бы в, был, была вброшена информация, что, если начнется с Тайванем, то Соединенные Штаты, как ты думаешь, что сделают? Первым делом уничтожат на Тайване заводы полупроводников, чтобы Китаю не достались. А вот представляешь, что тогда будет с мировой электроникой? То есть, ничего не будет с мировой электроникой больше. Кирдык вашей мировой электроники. Вот это важно. И то, что в этом регионе еще Северная Корея, которая в какой-то момент Они там говорят, что они солдаты России, ну в это верить как бы не очень. У нас вон черногорцы тоже кричали, что нас вместе с русскими 150 миллионов, а потом смачно харкнули нам в лицо. По-другому есть это такой, не назовешь. А вот насчет солдатов России не знаю, а тут как тот то справедливо сказал из наших экспертов, а Северная Корея – это верные солдаты Китая. И вот если Китай с Соединенными Штатами начнет какую-нибудь замуту, то, конечно же, Китай там в первое время не будет кидаться ни ядерным оружием, не запускать ракеты, а Северная Корея может сказать «да, белый господин». А, или, да, чуть более желтый, господин, или чуть менее желтый. И захреначат по Сиулу, например, или по, и, по Гуаму. И продемонстрируют свою непоколебимую волю и разрушат все к чертям. Вот кто основной игрок-то. Понимаешь, пока мы тут сжимаем применять, не применять, каяться потом за это, не каяться. Вот, а в это время Северная Корея ни о чем не думает. Она скажет Китай, сделает. — Ты
1: думаешь, зря тебя все-таки в ксенофобии обвиняют-то, да? —— Из-за того, что менее желтый, более желтый. — Ты знаешь, то, что ну я ты, 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 mm.
2: понимаешь, в чем дело. Я вырос в то, в, в то время, когда мы очень ждали войну с Китаем. И песни пели про Китай такие, там, знаешь, был такой латвийский да, дуэт, который пел про листья желтые над городом кружаться. Но мы, естественно, это переделывали, пели эту песню. Это была песня про китайских десантников. Да, я вырос в такое суровое время, ты понимаешь, у нас на самом деле тогда говорили, что э, оптимисты учат английский, пессимисты китайский, реалисты автомат Калашникова. Так что я хорошо знаю, как разбирать автомат Калашникова, наше поколение на этом выросло.
1: Минобороны Венгрии назвало условия отправки войск на Украину, представляешь? Европа, разумеется. Европе придется посылать войска на Украину из-за нехватки людей. Это заявили в Минобороны Венгрии. Сами они посылать никого туда не собираются. Но вот любопытно, потому что они уже, видишь, проводят параллель с тем, что людей на Украине становится все меньше и меньше, и имею в виду призывного возраста. О нашем призывном возрасте мы, кстати, тоже поговорим сегодня. И поэтому Европе так или иначе придется отправить туда и какие-то контингенты.
2: Б... И это будет началом Третьей мировой войны, потому что, извини, это прямое участие солдат НАТО в в конфликте. Значит, я хочу тебе сказать еще, что сегодня ночью под покровом ночи Макрон встречался с Орбаном.
1: Под покровом ночи.
2: Да, они ночью сегодня встречались. С премьером Да, о чем они там говорили, видимо, о том, что Макрон действительно уговорил Орбана, давай на полшишечки, хотя бы пошли там хоть немножко солдат. И Орбан был, как всегда, непоколебим. Неподкупен. Неподкупен, не непоколебим и так далее. И я, Слушай, ну это же безумие. Любое участие да, об этом пишет сегодня даже западная пресса, что у них кончились солдаты и главные офицеры. И что все без солдат посторонних не будет, ничего их не будет.
1: Ну как не будет? Я насчет этого, кстати, то да, и не уверен.
2: Так, будет Третья мировая война.
1: Ну, значит, будет Третья мировая война. Значит, самолет, который мы вчера обсуждали, ядерный, американский, все-таки не зря летает, как вороны кружит. Ван Панкин и большой перерыв, через 4 минуты мы продолжим.
0: Честный взгляд на 14 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Витель. А ты знаешь, что Соединенные Штаты Америки порекомендовали Си Цзиньпиню? Встретиться с Зеленским. Да, слышал эту новость, да? Да. с чем ты ее связываешь? Ну вот, смотри, мне главное нравится призыв этот. Мне нравится призыв. Вы встретитесь и что?
2: Но Соединенные Штаты ведут себя так, как будто бы Си Цзиньпинь, так же, как и Зеленский, их этот самый, как бы это так назвать, ну, не слуга народа американского, но, по крайней мере, они имеют право ему что-то говорить. Ну, тут они чуть более вежливы, тут мы советуем поговорить. Ну, а как иначе, у нас через сколько, через неделю даже меньше Си Цзиньпинь приедет в Москву, будет встречаться с Путиным. То есть, это для Соединенных Штатов пощечина. Естественно, им надо как-то попытаться ситуацию исправить, и, и, иначе, как, ну, что, если Си Цзиньпинь встретится с Путиным и не поговорит с Зеленским, ну, значит, судьба решена.
1: Ну, кстати, одна пощечина же уже была, когда Медведев в Китае ездил встречаться с Си Цзиньпинь. К нам подключается Александр Артамонов, военный эксперт. Александр, здравствуйте.
3: Добрый день, приветствую всех. Здравствуйте.
1: В Госдуму внесен проект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы. Вот Игорь продолжит, я думаю, да?
2: Да. Как вы к этому относитесь? С одной стороны, э, все таки более взрослые, более зрелые люди э, пойдут, э, скажем так, в армию. А не, не, не образуется ли такой экономическим языком кассовый разрыв, что у нас... Или это поэтапно будет происходить?
3: Ну, я бы сказал, что как разрыва никак не образуется. Вот, чтобы государство сейчас тратит более 600 миллионов рублей на диспансеризацию призывников, поэтому как раз на, наоборот. Если верить э, депутатам Картополову, Журавлева, собственно, как раз для распределения финансовой нагрузки, и э, замысленно эта реформа, по крайней мере, есть такое объяснение, 13 марта, соответственно, вчерашнего дня, Я думаю, что все здесь будет нормально. Другое дело, что, конечно же, связано подобное мероприятие с увеличением числа потенциальных военнослужащих, так называемого МОБа-ресурса или моб резерва И ввиду того, что у нас сейчас идет специальная военная операция, я совершенно этому не удивляюсь.
2: А вообще, как вы считаете, правильно ли проводить какие-то реформы в момент, когда идет специальная военная операция?
3: Насколько это разумно? Считаю более чем правильно и разумно, потому что на самом деле специальная военная операция – это не война. У нас достаточно давно, около 30 лет, а на самом деле гораздо больше, около 50 лет возникло некое превратное представление о военной службе. Я сказал около 50, потому что задолго до окончания Советского Союза отношение к военной службе было, ну, скажем так, далеко от того, которое бытовало в сталинские времена после военный период это очень хорошо было заметно, потому что начиная с 60-х годов дети элиты перестали ходить в высшее военное учебное заведение, а вместо этого они, ну, собственно, пошли в Академию Внештурга МГИМО или ММО и тому подобное заведение. И всегда, как говорится, рыба не из головы, а э, тут э, примерно стало ясно, как относится к армии. И потихонечку эта ситуация только ухудшалась. Так что возврат к той ситуации, которая, допустим, присуща Швейцарии, Израилю, ряд других стран, включая Швецию, это совершенно нормальный процесс. Гражданин – это человек, который каким-то образом отслужил или имеет отношение к армии. Я, наверное, в данном случае никого не удивляю. Мы не коммерческая нация. Мы не штаты, у которых, кстати, вообще нет нормальных толков попутных сил, потому что они остров. Не потому что они плохие, просто у таковое географическое положение. Но все-таки нация территориальная, и у нас всегда армия должна была и стояла на первом месте. Эта ситуация поменялась только вот с той кривой, Тенденции, которая нас привела к окончанию СССР, а потом к полуколониальному статусу, с кой мы покончили не так давно, на мой взгляд
2: Я правильно понимаю, что в свое время произошла, как вы говорите, задолго до краха Советского Союза Смена парадигмы, что от государства нужно защищать, но государством нужно торговать и Торговать грамотно, поэтому сначала пошли вне шторга, а сейчас происходит обратная смена парадигмы
3: Да, ничего особенного в этом нет, потому что действительно подход, что все лучше. мы живем привозом, Советский Союз жил привозом, Россия жила долго привозом, определимся, что даже весьма-весьма далекие, часто по своему роду занятия, деятельности люди пытались получить диплом юриста, экономиста, все это стало об одном, о том, что гораздо выгоднее строить некое компрадорское общество, Поэтому я говорю о крахе, так как такое общество обречено на внешнюю зависимость. Чем действительно быть независимым, я недаром привел пример Израиля, который казалось бы, настолько крочная относительно России страна, да и зависимо от всего, включая воды, которые даже там толком нет. Но страна, которая претендует на независимый статус перед лицом угроз со стороны ряда арабских соседей. Сейчас, слава богу, это ретушировано, но угроза все равно какая-то латентная остается. Так что да, действительно, это барометр. Армия всегда была, есть и будет барометром, не говоря о том, что вообще-то, просто это некий расширенный, я бы сказал, подход. Именно военные мысли позволяют развиваться и гражданским секторам. Любые открытия, которые делаются, делаются, как правило, сначала фундаментальная наука в прикладном смысле начинает их осваивать для военного дела, потом что переходит в гражданскую сферу. И соответственно здоровое общество всегда имеет сильную армию, любое общество, неважно Великобритания, Франция, Российская Империя Давай историческая сейчас вот собственно Российская Федерация и соответственно наше возрождение связано с возрождением армии. Мне кажется, что это относительно того, что мы видели в начале нулевых заметно не глазом.
1: Александр Восприятий России Александр Шульгин. Вчера сообщила о доставке химического оружия в зону боевых действий на Украине. Он сказал, что у Министерства обороны России есть свидетельство о доставке химикатов. Западом в город Краматорск, на, более того, уточняется на завод имени Куйбышева. Он сообщил, что Россия доведет данную информацию до стран-участниц предстоящей сессии Организации по запрещению химоружия. Шульгин добавил, что вещество переводится в сопровождении иностранных граждан в ящиках с двумя красными полосками и надписью «БЗ». Часть этого груза отправляется на линию боевого соприкосновения. Тут еще любопытно, что не только он об этом говорит. Есть военный эксперт Игорь Никулин. Он говорит, что Украина создала террористическую сеть. В России может попытаться применить химическое оружие. И накануне... Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочка, он частенько выходит к нам в эфир, тоже сделал интересное сообщение, что украинские военкоматы активизировали вербовку женщин для службы Всу и отправки в зону Сво. По его словам, речь идет о тех, кто имеет гражданское образование в области химии, биологии, биотехнологии и ветеринарной медицины. Скажите, насколько все серьезно? Как вы относитесь к этой информации ко всей?
3: Ну, я, естественно, ко всему тому, что идет со стороны ВСО отношусь приблизительно так, как, знаете, говорят португальцы, не уделяйтесь такому резкому переходу, у них есть пословица до Испания ну, бунвiento, не емувенту Буквально со стороны Испании нехорошего ветра, доброго ветра, нехорошего движения души ждать не приходится. То есть все то, что идет со стороны Украины, все их инициативы, как правило, причем в области ведения войны, тут тоже есть свое правило, как говорят юристы Кутюмы, Все эти правила Украина со свистом и красиво нарушает. Красиво, в данном случае, естественно, фигура э, речи. Вот э, начинение семейной кислотой беспилотных средств уже давно э, практикуется, давно, больше месяца, точно, э, ВСУ. Об этом свидетельствовали видео, которое снимал э, такой выродок, как Мадьяр. Это позывной одного из украинских, так сказать, бойцов показывал, как его подразделение начиняет, начиняет чем-то класса синильная кислота, ну просто там есть несколько дериватов, беспилотники, мы помним эти кадры. Поэтому поставка химоружия, боевых отравляющих веществ, если, так сказать, быть грамотным, это неудивительно для того, что творится на Украине, мы это видели и в Сирии. Мы понимаем, кто за этим стоит, вы поэтому говорите совершенно, на мой взгляд, обоснованно именно о поставках со стороны Запада. Да. Причем, как правило, всегда, когда начинает применяться химическое оружие, начинается вопли, что это делаем мы или наши союзники, как было в Сирии, бездоказательные вопли. Напомню, как это было в случае с так называемыми белыми касками, занимавшимися очень странной инсценировкой, якобы спасения от последствий химического оружия арабского населения при помощи каких-то экзотических мер и при помощи статистов, которые мелькали из кадра в кадр, с промежутком где-то в месяц-два, там всякие замученные дети, женщины и прочее, прочее. То есть я считаю, люблю повторять эти пословицы, что если нарушение возможно, оно неизбежно. Если речь зашла о том, то, что э, химоружие было замечено на линии фронта, значит, в любом случае, оно будет украинцами применено в качестве ультима рацио Регис, последнего довода короля. Александр, Райки извините, вести... у нас меньше в... минуты,
1: коротко скажите, есть чем
3: противостоять
1: этому? Коротко, минута.
3: Да, естественно, костюмы РСЗО, костюмы химзащиты, ничего подобного мы применять не будем. И даже Гитлер не применял химооружие, а украинцы применяют. Они уже не боятся ничего. Так что ответим мы ракетными ударами, как всегда. И, э, в общем, как говорится, враг будет разбит. э, Даже без применения химооружия.
1: Спасибо, Александр Артамонов, военный эксперт, был с нами на связи. Благодарим его за участие в нашем эфире. Ну вот... Сбудется наконец-то, Игорь. То есть ждем применения химоразуя. Наконец-то вот все по Виттелю. Ракета по Банковой.
2: Ну, я думаю, что что-нибудь пожестче уже нужно.
1: По, а пожестче это что? А вот это мы после выпуска новостей и рекламы. Иван Панкин, Игорь Виттель, через две
0: минуты мы вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами. Что будет «Честный взгляд» на 14 марта? За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Панкин и Виттель. Продолжаем эфир. К нам присоединяется Григорий Кубатьян, путешественник и журналист Комсомольской правда». Григорий, приветствуем вас. Здравствуйте. О суровом бытии Донецка поговорим с вами. Насколько я могу судить, вы только заехали в Донецк и с удовольствием нам расскажете, допустим, о том, как там легко снять квартиру, например, или нелегко. На
4: текущий момент в Донецке такая парадоксальная ситуация сложилась. Пустующего жилья много, много людей уехало, но при этом снять его страшно сложно, потому что отказываются. Ну, в основном сдают риэлторы, да, хозяев э, часто нет, они либо в России, либо э, в той части Украины, откуда не могут вернуться, и э, риэлторы не сдают квартиры военным, не сдают вообще молодым мужчинам, которые потенциально могут быть военные, э, не сдают на короткий срок, например, на месяц, значит, минимум на полгода, ну и, и так далее. Связано это с тем, что сама по себе стоимость арендного жилья она невысокая. Ну, допустим, квартиру можно снять за 7-8 тысяч рублей. Но при этом ущерба, который может нанести жилец, особенно если военный, хранит дома какие-нибудь опасные штуки, ущерб очень большой. Поэтому люди просто отказываются сдавать жилье, и остается ну, крайне мало вариантов, и эти варианты сдаются посуточно,
2: а, Григорий, да, у нас, видимо, прекратилась трансляция. Видимо, ну, с,
1: суровые, значит, донецкий быт обсуждаем. С интернетом проблемы, с водой проблемы. Там подачи, насколько я знаю, вообще едва ли. Да, вода дня. по графику. А раз вода... в три
4: дня, это правда.
1: А, прям по графику. Потому я слышал, я... что и график-то он тоже, знаете, так вот гуляет.
4: Ну, там два, два часа, на два часа включают, два-три часа включают воду. Вот, и э, вот я вчера, вчера, значит, все эти два часа наполнял всякие емкости с водой и очищал ту квартиру, которую мне все-таки удалось снять. Очищала от пыли, от грязи, ну и вот э, сейчас более-менее.
1: А чем объясняют, uh, Григорий, 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 чем объясняют, что не сдают военным, потому ну что снаряд прилетит,
2: что Нет, Нет, Григорий же объяснил, что, а, я вдруг слышал, дом, я же... что вдруг ты дома будешь хранить Нет, что-нибудь там, там несколько, такое взрывоопасное.
1: Я же общался со звукорежиссером. Да, так. Да.
4: Да, да, это, это правда, а, но там есть несколько моментов. Первый, действительно, если а, заметят военных, а тут был, была история какой-то, ну, мне рассказали, какой-то генерал приехал, и с ним приехал еще Уралы 40 солдатов в охранение. Ну, понятно, что жильцы начинают мечеть, они боятся, что их дом просто прилетит, потому что, ну, значит, такая серьезная фигура приехала заметная, и постараются там этот дом накрыть. С одной стороны, с другой стороны, если это просто обычные военные, то они часто хранят там что-то взрывоопасное. был реальный случай, когда военный, ну, как-то вот рассорился с женой, а человек, видимо, был контуженный, нестабильный, и вот он от горя, от несчастной любви решил взорвать себя гранатой. Ну, и взорвал в арендованной квартире. А что себя-то, а не жену? Ну, вот так вот он решил. И мало того, что хозяйку потом три месяца не пускали значит, в ее собственную квартиру. Там она как-то за взятку туда попала и, в общем, ужаснулась тому, что она там увидела. Ну, вот такие случаи, ну, возможны. Поэтому Григорий, у людей, ну, а
2: настроение какой? вообще у людей какое и... Э... Вот вы упомянули, что про людей, которые не могут вернуться. они, Как вам кажется, они не могут или не хотят? Вот, те люди, которые покинули в Донецк, в сторону Украины.
4: Ну, сложно сказать. Наверное, отчасти не могут, отчасти не хотят. Они все-таки находятся в такой во враждебной среде. И, наверное, они там смотрят всякие новости, которые их пугают. И, видимо, ну, не, не хотят возвращаться. Но у них здесь опники. Поэтому все вопросы с жильем решаются через родственников. Значит, был случай такой, тоже мне рассказали, когда женщина, находясь в Киеве, сдавала квартиру в Донецке. Значит, заехала пара, прожила месяц или, может быть, два, после чего съехала, но успела сделать дубликат ключей. И заехала снова, но уже просто никому ничего не говорили и не платили. Просто заехали и еще семь месяцев жили. Вот, из Киева, значит, хозяйки никак их было отсюда не, не выгнать. Она обратилась к каким-то родственникам. Приехали родственники выгонять этих э, незваных жильцов, а те не стали выгоняться. Там муж военный сказал, иди отсюда, иначе это". Ну, в общем. Э, Пришлось там через милицию их выгонить. Но, целое, целое но давайте
2: в сторону от таких бытовых проблем. Все-таки мне интересно, как настроение в городе, который 9 лет подряд обстреливают. Идет отток в сторону России людей? То есть люди уезжают или люди продолжают жить своей обычной жизнью и как-то уже привыкли к этому?
4: Мне кажется, такая циркуляция происходит. То есть часть людей уезжает, но возвращается. Если сравнивать с июнем, я здесь был в июне последний раз, то людей, ну, мое субъективное ощущение, стало больше. То есть я вижу больше машин, больше людей, больше активности коммерческой. А, что касается настроения, то, ну, конечно, у всех по-разному. Кто-то, ну, конечно, как не устать от 9-летних вот этих бо- боевых действий, когда город обстреливает каждый день практически. Там есть районы ближе к, вот, к линии соприкосновения, допустим, Петровский, Киевский, или вот там Сейерезон, там Октябрьский, вот поселок рядом с аэропортом. Там постоянно э, стреляют, и постоянно ну, люди уже как-то, вот, бывает, смирились, и ну ладно, убьют, значит убьют, и вот, ну, вот так. Вот Есть районы дальше, допустим, сравнительно безопасные, пролетарские, еще какие-то, ну, куда реже долетает или вообще не долетает. Там, ну, более-менее активно значит, люди живут. И, ну, разные настроения. Есть, есть люди, у которых боевое настроение такое которые ни за что Донецка ни, ни на что не применяют. Есть те, кто ну, подустал, конечно.
1: Ну, обстреливают не только нас, обстреливаем и мы. Насколько я понимаю, вы ездили к артиллеристам под Павловку. Расскажите об этом, пожалуйста.
4: А, да, там интересное подразделение. Ну, я сейчас готовлю материал про, про это. Там а, артиллерийское подразделение, в котором воюют полицейские, ну, сотрудники МВД. То есть оно относится к МВД, не к армии. И, ну, вот это бывшие опера, следователи, сотрудники внутренних войск, сотрудники госбезопасности, которые, вообще говоря, их никто не учил быть артиллеристами. Ну, их совсем другим вещам учили. А тут вот они освоили тяжелую артиллерию и значит, ее используют в бою, стреляют достаточно успешно, вплоть до того, что даже армейские артиллеристы Хотя сначала так осторожно, там какие-то полицейские, почти гражданские для них. Вот, потом приходят чему-то и учиться тоже.
1: Как настроение у военных с учетом того, что никак линию фронта от Донецка не отодвинем, по городу постоянно прилетает, так или иначе, плюс все эти разговоры про заморозку, нескончаемые, как с улыбкой воспринимаются или без улыбки, вообще как настроение в целом, ребята.
4: Ну, разное. Я не не скажу, что это прям улыбки. Наверное, это может быть слишком сильно. Но такой какой-то вот э, депрессии я тоже не не обнаруживаю. То есть, да, боевое настроение, люди работают, люди понимают, что это все займет какое-то время. Ну, они знают, с кем и с чем имеют дело. Конечно, это все непросто для них, но тем не менее... Работают. Вот сейчас Авдеевку потихоньку разбирают. Это тот самый поселок, с которого э, много много лет э, обстреливали Донецк. И э, слышно, и в городе слышен вот этот шум. Ну, конечно, там с той стороны тоже что-то прилетает по городу. Но, тем не менее, есть надежда, что эту Авдеевку все-таки как-то ликвидируют. как, Как один из источников основных источников опасности для Донецка.
1: С учетом того, что вы сняли квартиру, они в гостинице поселились, делаю вывод, что вы там надолго. Чем собираетесь заниматься?
4: Собираюсь изучать то, как происходит здесь, как идет СВО, как живут люди вообще в условиях вот таких вот военных. Как... Здесь, здесь много всяких интересных есть сюжетов. Например, там, вот семья, многодетная семья. А, трижды уже меняло место жительства из того, из-за того, что трижды их дом а, разрушали прилет. Многодетные семьи, ну, представляете, вот один дом разрушили, переехали, другой дом разрушили, переехали, третий дом разрушили. Опять, ну как, вот, вот, вот люди ну, так живут, это их э, будни, а всякий раз надо начинать э, жизнь с нуля. Это многодетной А тут не так, чтобы у вас возможность много заработать, да, чтобы это было легко. Всякий раз искать новое жилье. И хотя много, как я говорил, пустующих квартир, нет такого прямого механизма, чтобы вот в эти пустующие квартиры людей заселять. Ну так вот, взять, скрывать, они же не чьи то эти квартиры. Вот, поэтому, значит, это только через знакомых,
1: только как-то вот как-то сам, самим надо людям решать эти Григорий, у нас буквально там 30 секунд остается. Коротко скажите. Вы не военкор, а просто журналист, насколько я понял. Не страшно вам в городе, который бомбят постоянно? Ну ну нет, не не
4: страшно. Я не знаю. Ну, как? Ну, как страшно, как всем. То есть, если людям, которые здесь живут, не страшно, то и мне так же примерно. Ну, бывает, что и страшно.
1: Берегите Берегите. себя. Григорий Кубатьян, путешественник, журналист «Комсомольский». правды, да, был с нами на связи. Благодарим его за участие. Сейчас через несколько минут мы вернемся в наш эфир уже в начале нового часа.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.